0: zu sein. Es ist ein, ein absolutes Privileg. Ich bin mit David gestern noch in Singen unterwegs gewesen. Ich habe es gleich am ich schon gesagt, Singen ist definitiv die drittschönste Stadt in Deutschland. Zuerst kommt Leipzig, weil da wohne ich und ich habe mich in Leipzig verlebt. Danach kommt Dresden. Da haben wir eine Location gegründet und das dritte ist einfach Singen, oder? Singen ist noch Mama. Oh, du Sie Ihr jetzt nicht, was ich meine. Wisst ihr, da fängt es an, da könnte ich jetzt noch eine ganze Predigt drüber haben. Ich verstehe, warum wenn nicht applaudiert. Singen ist eine Hammerstadt. Vielleicht läufst du ganz oft durch Singen und denkst, oh krass, ey, das ist jetzt nicht so die schönste Stadt und da liegt Müll rum und es sind herausfordernde Personen. Okay, das ist mein erstes Gebet für heute, ist, dass du anfängst, diese Stadt zu lieben, wie Jesus sie Wenn du durch die Stadt gehst und du bist noch herausgefordert mit der Stadt, dann ist mein Gebet, das Gott dein Herz, dass du diese Stadt anfängst mit den Augen zu so sehen, wie Jesus sie sieht. Weil Jesus läuft durch eure Innenstadt und läuft am HMM vorbei. Und läuft am KFC vorbei, und läuft an der Meile vorbei, am Tuning-Treffen und er schüttelt nicht in den Kopf. Er schämt sich nicht. Weil er schämt sich für niemanden. Er schaut hin er sieht die zerbrochenheit der Menschen. Und er empfindet die Und deswegen einen ganzen Applaus für Singen, okay? Wir machen heute weiter eine Predigt. Selfie los und ich habe euch eine Predigt mitgebracht. Bevor ich zu der Predigt komme, zwei, drei Takte zu mir. Ich habe ein Foto mitgebracht von meiner Familie. Das ist meine Familie. Das ist ein ganz neues Foto. Wir haben einen neun Wochen alten Sohn, der heißt Luan, der Löwe. Wir konnten halt nicht Leo nehmen, weil dann denken alle, ich eigentlich Leo geil, das ist aber nicht der Fall. Ich liebe Leo und dann, äh, deswegen haben wir ihn Luan genannt. weil ich, Wir haben von Anfang an den Eindruck, wir werden einen kleinen Löwen bekommen. Und das ist unser Luan, da oben, dieses süße, wunderhübsche Gesicht, ist meine kleine Tochter, das ist die Lina. Die ist jetzt zweieinhalb Jahre einliegt. Lina Alpina heißt die sanfte und Wunderschöne und das ist absolut... Mein Herz, ich liebe Rina, meine kleine Prinzessin, und äh, die ist jetzt schon ein kleiner Preacher, das ist der Hammer. Und meine wunderschöne Frau, die, Boa, die beste Mutter für unsere Kinder, und meine Ehefrau und die Pastorin unserer Kirche. Wir leiten die Kirche in Leipzig und Dresden gemeinsam. Sind wir nicht zwei Kirchen, sondern wir sind eine Kirche. Leipzig und ist eine Kirche, auch wenn die Städte sich immer mal wieder gegenseitig wissen so wie Konstanz und singen und so. Seine ist, ist eine Kirche. Und meine Wenigkeit. Das seht ihr an der Stelle. Ich leite eine Kirche an zwei Standorten, ähnlich wie ihr das momentan am Aufbau seid. Das erste ist, was ich mitgebracht habe, aus Leipzig. Ihr seht, wir sitzen in einem kleinen Café, die Bühne ist ungefähr ein Zehntel so groß wie eure. Und es ist alles sehr eng und kuschelig. Wir machen immer axelhöhlen Und ähm, es, ist, es ist sehr kuschelig. Wir sind sehr dankbar, wir dürfen bald umziehen, wir haben das Café aber behalten, wir haben heute zum Büro wollen. Dann unter der Woche ab, wo wir ankommen können. Das ist, ich liebe diese Location, aber es wird Zeit, dass wir eine Größe kommen. Dort haben wir sonntags abends zwei Celebrations. Und dann Dresden, das seht ihr hier ein Bild, das haben wir übernommen, das ist eine Gründung, die ICF aus Versehen gemacht hat. Das ist wirklich so, dass es auf einmal passiert Es Leute Leute haben angefangen sich zu treffen und haben gesagt, hey, wir würden gerne ICF werden, dann ist das so irgendwie passiert. wenn man musste ICF reagieren und dann haben wir das letztes Jahr im Oktober mit 20 Leuten übernehmen dürfen. Und seitdem ist es gewachsen auf heute 130 Leute und es ist mega genial. Vor allem, was einige, da darf er das eben mal kurz fallen, lassen ich nicht Wissen Ostdeutschland ist die aktivistischste Region der Welt. Da gibt es Statistiken drüber, 70% der unter, äh, unter 30-Jährigen glauben nicht an Gott und haben auch noch nie in ihrem Leben an Gott geglaubt. An irgendeinen es geht nicht um Christentümer. 70%! Das ist die höchste Zahl der ganzen Welt und die einzige Region in der Welt, wo Atheismus wächst. In allen anderen Regionen sind die Leute immer offener für Spiritualität. In Ostdeutschland wachsen die Zahlen des Atheismus. Und es ist der, oder sieben zu dürfen, ich bin kein Aussie. Ich kann mal ein bisschen selbst besprechen, was ich hin? Boah! Aber ich komme jetzt aus dem besten. So, jetzt leiden wir die Predigt einmal. Ich habe extrem viel mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt das zu so notieren dabei. Wenn ihr cool seid, dürft ihr das auf Schiefertafeln machen oder auf eurem, Te auf eurem Smartphone oder ansonsten gerne auch auf Papier. Und ich steige ein, indem ich, befreie dich gleich, keine Angst, warte noch weiter. spielen weil ich trotzdem noch den heiligen Ton im Hintergrund. Das klingt einfach besser, oder? Das klingt einfach also direkt besser. Ich will mit euch den ersten äh, Text lesen für heute und ich habe heute ganz, ganz viel Bibeltext dabei, aber es ist eine recht, richtig spannende Story. Ich habe die Predigt geschrieben mit der unerwartete Segen/slash die geschwister Okay, was es damit auf sich hat, wollen wir gemeinsam lesen. Wir lesen im 1. Mose 29, 1 bis 10, aus der Hoffnung für Alte, äh, aus der Hoffnung für alle. Danach. Mutter stammte. Eines Tages erreichte er einen Brunnen mitten in der Steppe. Die Hirten dieser Gegend drängten daraus ihre Schafe und Ziegen. Schon drei Herden lagerten bei dem Brunnen. Aber der große Stein auf dem Brunnenloch war noch nicht weggeschoben worden. Es war üblich, dass man so lange wartete, bis alle Hirten mit dem Vieh da waren. Dann erst wälzten die Hirten gemeinsam den Stein vom Loch tränken das Vieh und verschlossen die Brunnenöffnung wieder mit dem Stein. Also, müsst ihr müsst euch vorstellen, größerer Brunnen wahrscheinlich gewesen die haben alle Hirten gebraucht, um dieses Ding runterzuprollen. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, großer Brunnen, Riesenstein oben drauf, erst wenn alle Hirten da waren, hat man das Ding runtergebrannt. Freunde, darf ich euch fragen, woher ihr kommt? Sprach Jakob die Hirten an. Von Haran war die Antwort. Kennt ihr dann vielleicht Laban, den Enkel na, Sicher, den kennen wir, erwiderten sie. Geht es ihm gut? Wollte Jakob wissen. Ja, es geht ihm gut. Sieh doch, da vorne kommt gerade seine Tochter Rahel mit ihrer Herde. Weshalb wartet ihr eigentlich hier? fragte Jakob weiter. Es ist doch noch viel zu früh, um die Schafe und Siegen zusammenzutreiben. Tränkt sie und lasst sie wieder auf die Weide. Nein, das geht nicht, entgegneten sie. Wir warten so lange, bis alle Hirten mit ihrer Herde eingetroffen sind. Dann wälzen wir den Stein gemeinsam vom Brunnenloch und tränken unsere Tiere. Inzwischen war Rahel mit den Schafen und Ziegen ihres Vaters herangekommen. Denn auch sie war eine Hirte. Das ist also die Tochter meines Onkels. Und das ist sein Vieh, dachte Jakob. Er ging zum Brunnen und wälzte den Stein allein vom Loch und tränkte Labans ins Herde. Erster Punkt für heute alle Männer, Achtung, es gibt kein Limit für Männer, die eine Frau beeindrucken wollen, oder? Dann schafft man es sogar einen Stein und Brunnenloch zu Wälzen, den sonst nur mehr Regierten zusammensetzen können. Okay? Da kannst du was daraus lernen, wenn du eine Frau beeindrucken willst besorgt ja ihr ein Bundloch und wer jetzt ein Stein allein wird, oder? Männer, wenn, wenn man eine Frau beeindrucken will, geht einiges, oder? Das heißt, es ist jetzt hier und singt eher ein schönes Auto, oder? Funktioniert auch
1: nicht Frau. Und ich
0: es so Mose 19, 11, 13. Dann küsste er Rahel zur Begrüßung und weinte laut vor Freude. Ich bin mit deinem Vater verwandt. Interessanter einfach, oder? Interessanter. Ich bin mit deinem Vater verwandt. Wie wär's? erklärte er ihr: deine Tante Rebecca ist meine Mutter. Als sie das hörte, lief sie zu ihrem Vater und erzählte es ihm. Da eilte Laban Jakob entgegen. Er umarmte und küsste ihn und nahm ihn mit in sein Haus. Dort erzählte Jakob seinem Onkel, was er erlebt hatte. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du heute mit uns sprechen wirst. Und ich bete, dass unser Herz jetzt vorbereitet das was du zu sagen hast. Amen. Vielen Dank. Amen. Applaus. Uh -huh. Labern, der Jakob umarmt und küsst. Im ersten Moment denkt man jetzt vielleicht, der ist so ein hammernetter Kerl, der nimmt ihn direkt mit nach Hause, aber wie ihr später noch in der Geschichte mitbekommen werdet, kann ich euch jetzt schon sagen, nicht jeder, der gut zu dir ist, ist auch gut für dich. Du wirst Leute in deinem Leben begegnen, die wirken auf den ersten Moment, als wären sie gut zu dir, als wären sie lieb zu dir, aber eigentlich sind sie nicht gut für dich. Halt deine Augen offen nach Leute, die nicht gut für dich sind. Nicht jeder, der Mann Anfang gut zu dir ist, wird auch am Ende gut für dich sein. Liebe Jugendlichen, sehr gut zu. Liebe Mädels, Teenie-Alter, nicht jeder Junge, der gut zu dir ist, wird auch gut für dich sein. Okay? Notiz machen. Notiz machen ich selbst. Ich lese weiter. Es ist ein langer Text, Leute, aber es wird richtig gut. 1. Mose, äh, 14-19. bis Es ist wahr... Du bist mein Blutsverwandter, sagte Laban zu Jakob. Jakob blieb bei seinem Onkel und half ihm bei der Arbeit. Nach einem Monat sagte Laban zu ihm: Du bist mein Verwandter, aber deshalb sollst du nicht umsonst für mich arbeiten. Sag mir, welchen Lohn willst du haben? Das ist der Moment für Jakob, okay? Achtung. Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Schwester Rahel. Lea hatte glanzlose Augen. Das ist eine sehr schlechte Übersetzung. Das Wort, das eigentlich in den Klächen dahinter steckt, bedeutet so viel wie hässlich. Okay? Es ist nicht gut übersetzt, es ist liebevoll übersetzt. Das heißt, eigentlich steht hier, Lea war hässlich. Okay? Das darf man aber nicht sagen als Kurs, deswegen steht es anders. Und ihre jüngere Schwester, Rahel. Äh, nee, nee, Lea hatte tanzlose auch. Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Der, der, der Urtext sagt, eine sehr schön anzusehende Frau. Eine Frau, die man sich gerne angeschaut hat. Jakob hatte sich in sie verliebt. Darum antwortete er, ich will sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst. Einverstanden, sagte Laban. ich gebe sie dir, denn ich gebe sie lieber dir als einem fremden Mann. Bleib lange bei mir. Liebe Männer, ich habe immer wieder Begegnungen mit jungen Männern, die Interesse an irgendeiner jungen Frau haben, denn viele Studenten, viele im habenstfähigen jungen Alter und man will sich kennenlernen und dann kriegt man halt mit als Pastor wenn die mit den Jungs unterwegs und sind, ah ja, die ist schon die ist gut und so und wer jetzt schon eher mhm und so hin und her. Und das dann kämpfen sie. Ja, aber was ist, wenn sie mich da nicht will am Ende? Also Männer. Sieben Jahre ne? <lacht> Sieben Jahre. Jakob war bereit, sieben Jahre für eine Frau zu arbeiten. Bist du bereit, eine Wegstrecke zu gehen, um für eine Frau zu kämpfen? An der Stelle kurzer Einschluss, ich habe oh. vier Jahre von oh. meiner Frau gekämpft. Vier Jahre. das ist mich so wichtig, so um für eine Frau etwas empfindest, dann bleib dran. Dann kämpf für sie, sie ist es wert. Und Mädels, junge Damen, wenn die schon verheiratet sind, ist okay, habt ihr schon hinter euch. Und für die jungen Damen, du bist es wert, dass dein Mann für dich kämpft. Gib dich nicht einfach her. Gib dich nicht an jeden jungen Kerl hin. Macht es nicht. Du bist zu so wertvoll dafür, du bist zu so schön dafür. Und du hast einen zu ungegangen. Männer und Jungs dürfen um dich kämpfen. Und sie dürfen warten. Zürich ein Zauber. zappeln. tut ihnen nicht. Und wenn sie da nicht zu so bereit sind, dann sind sie eh nicht die richtigen. Das als Kleiner Hektisch für unsere jungen Freunde. Die sieben Jahre, die er für Rahel arbeiten musste, vergingen für Jakob wie im Flug. So war seine Liebe zu ihr. Ist das schön? Das ist so die Liebesgeschichte, Sieben Jahre, kein Problem, wie im Flug vergangen. So groß war die Liebe. Aber es hier die Wahrheit.
1: Da ging
0: er aber zu Laban, die Zeit ist um. Gib mir Rahim meine Braut, ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Da kommt die Wahrheit, oder? Da wird er dann ehrlich. Laban nut alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitsfeier ein. Am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahim, sondern Leo, äh, Lea zu Jakob. Nicht Leo, nicht Leo, Bitter. das wäre ein anderes Thema. Sondern Lea, ich bin immer noch beim Freitag, hier für alles, sorry. Ähm, am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahim, sondern Lea zu Jakob. Und er schlief mit ihr. Laban hatte ihr seine Mark Silber zur Dienerin gegeben. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, dass Lea neben ihm war. Sofort stellte er Laban zur Rede, was hast du mir da angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe dafür nicht gearbeitet, um Rahim zu bekommen. Da geht man dir nicht daran, okay? Achtung. Du bist, du bist Rahel. Und dein Vater nimmt dich auf, dem, auf der Hochzeit deiner Schwester und bringt dich zum besoffenen Bräutigam. Warum denke ich, dass er besoffen war? Weil er nachts nichts erkannt hat. Wenn die eine hübsch ist und die andere nicht so, dann wirst du das spätestens beim Sex erkennen. <lacht> Darf ich jetzt sagen? <lacht> dann wirst du das erkennen, oder? Dann wirst du doch erkennen, dass das die Falsche ist. Ich glaube, der war schon ein bisschen angesäustet, dass er nicht erkannt hat, welche Frau er vor sich hat. Und jetzt bist du diese hin und dein Vater nimmt dich, sagt dir, sag, Entschuldigung, ich wenn ich weiß, ich du nicht, was ich sage. Jetzt bist du die Lea und, und dein Vater nimmt dich und sagt: so, wir gehen jetzt mal zu Jakob zum Bräutigam und du wirst heute Nacht, seine Frau. Wie würdest du dir damit gehen? Und jetzt setzt die Bibel noch einen drauf, Du wachst auf neben diesem Mann, mit dem du in der letzten Nacht geschlafen hast, weil dein Vater dich an ihn verkauft hat. Und das Erste, was du hörst, ist, What? Was machst du hier? Ich wollte die andere. Warum ist du bei mir im Bett? Äh, aber er ist nicht gestern Abend, oder? Er äh, doch. Schau, habe, findest du nicht gut. Der ist nicht Es Und dann siehst du, wie der Mann den du gestern ab mit dem gesamten Stand aus dem Bett raus und zu deinem Vater gesagt: Hey Junge, was ist denn los? Du schuierst die andere. Das ist die falsche. Was machst du da mit mir? Das mich Wie würdest du dir als Lea gehen? Wie würdest du dich fühlen, wenn du die Lea bist, die eh schon wahrscheinlich darunter gelitten hat, dass sie eine hübschere Schwester hatte, ihr Leben lang, und dann verkauft dich dein Vater an den Bräutigam der Schwester, und der wacht am nächsten Morgen auf, und rastet aus. Ich weiß nicht, ob er das beste Selbstbewusstsein hatte. Ich glaube es nicht. Und spätestens in dem Moment, dass. Oder? Das Problem, ist, das Problem ist, Jakob ist entrüstet, aber Jakob erntet an der Stelle, was er seht. Er habt die Geschichte in den letzten zwei Wochen davor gehört. Jakob hat gelogen. Und sich das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder für eine Schüssel Linsen. Schüsselche Linsen, okay? Wo sind Schwaben? Schüssel. Nehmen sind mal nicht, was sind da? Ah, oh, ist dasselbe. Also, oh, ist das darf man nicht sagen, ich weiß nicht, was ich schwer Entschuldigung, Entschuldigung. Das hört ja alles gleich an. Der, für für eine Linsen hat er das alles verkauft und hat seinen Vater dann betrogen und angelogen. Wenn du in einer Lüge lebst, wenn du in einer Lüge lebst, wirst du irgendwann neben Leer aufwand. Der Morgen danach kommt immer. Dann wirst du irgendwann neben Leer aufwand. Deswegen musst du dir bewusst sein. Du wirst ernten, was du siehst. Und wenn du Lüge siehst, wenn du Zerbruch siehst, dann wundere dich nicht, dass du auch Lüge und Zerbruch
1: landest. Sie haben eine kleine Story mitgebracht. Es war ein Bauherr,
0: der hat einen Angestellten gehabt und der hat Bauleiter gehabt über verschiedenste Bauprojekte, die er gemacht hat. Und es kommt Tag, da sagt der Bauherr zu seinem Bauleiter, hey, ich will, dass du da hinten in der Stadt willst, dass du ein Haus bauen. Ich will, dass du ein geniales, wunderschönen Haus bauen, dass dir alles geht, dass es das Beste Haus wird, das du jemals gebaut hast. Der, ba der Bauleiter ist schon kurz vor seiner Rente und er weiß, es ist dein letztes Projekt. Aber er arbeitet schon so lange, dass er eigentlich keinen Bock mehr hat und fängt an, an allen Stellen Kompromisse. Und er läuft los und der Chef ruft hinterher, hey, warte mal ganz kurz, warte mal kurz. Und er so, Herr, was ist denn los? Hey, ich habe noch was für dich. Und er wirft dir den mit dem Schlüssel zu. Und er sagt, hey, das Haus ist für dich. Das Haus ist für dich. Das ist dein Abschiedsgeschenk für den Dienst, den du in den letzten Jahren in unserer Firma getan hast. Und wir wollen dich mit dem Haus segnen. <lacht> Wenn du in Lüge lebst, Darfst du irgendwann mit Lea auf. Es geht weiter. Es geht weiter. Erstmal Mose 29, 26. Es ist bei uns nicht Sitte, antwortet der Vater, die jüngere Schwester vor der Älteren zu verheiraten, entgegen Verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere sieben Jahre für mich arbeiten. Jakob billigte ein. 14 Jahre mittlerweile. Jakob billigte ein. Eine Woche später, als die Feierlichkeiten vorbei waren, bekam er auf Rahel zur Frau. Ihr wurde die Mark Bilder als Diener er mitgegeben, Jakob schlief auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Er blieb noch einmal sieben Jahre bei Lama. Diese zwei Frauen, Lea und Rahel, sind Sinnbilder, in der Bibel für zwei ganz, ganz spezielle Themen. Und ich finde das mega, mega spannend. und Mir ist es nie aufgefallen, dass ich diese Predigt ausgearbeitet habe. Lea bekommt Jakob nach sieben Jahren harter Arbeit. Rahel bekommt er und dann fängt er an zu arbeiten. Ist das spannend? Komplett andersrum. Erst Arbeit, dann Geschenk. Erst Geschenk, dann Arbeit. Wie läuft es meistens in der Welt? Wie kennst du das? Meistens Geschenk, dann Arbeit, oder? Oder? Mhm, oder ja, sagt man Ja? Oder? Wenn man erst Arbeit, dann Geschenk, dann Lohn, dann Bezahlung, oder? Das Interessante ist, diese zwei Frauen stehen für etwas zentrales. Die vom Herrn bestimmt. Das ist Reichwort. Ich muss mich verändern, muss etwas tun, um die Segnung und die Gnade Gottes zu bekommen. Rahel, Rahel ist ein Bild für die Gnade und das Evangelium, für die Liebe Gottes und das, was er für dich bereit hat. Erst Gnade und das Geschenk, Gnade heißt nichts anderes als ein Geschenk, das du nicht verdient hast. Und dann kommt Veränderung, weil du die Gnade bekommen hast, weil du aus dieser Gnade heraus, aus diesem Geschenk heraus, anfängst gerne zu arbeiten. Christ sein bedeutet nicht, du musst dich abackern und irgendetwas in deinem Leben tun und besser werden, damit du ein Geschenk von Gott bekommst, Gott nimmt dich an, wie du bist, heute, hier und jetzt. Ja, aber wenn jemand muss dich noch verändern, musst du dich nicht. Niemand muss sich verändern. Jesus liebt dich so, wie du bist. Er ist gestorben für dich so, wie du bist. Er nimmt dich an, so wie du bist. Er geht durch die Stadt hier im Singen und sieht die Leute und so, sagt, Geil, Mann, ich liebe den und ich liebe den und ich liebe den. Und kommt alle mit mir, ich liebe euch alle. Und, und dann sagt, ja, und dann kommt derjenige, aber die müssen sich doch verändern. Nein, müssen sie nicht. Die Liebe Gottes das ist ein Geschenk und ist immer gültig. abgeholt werden und eingesammelt werden von Jesus. Sie lernen Jesus kennen und können mit ihm unterwegs sein und sehen, was ganz anderes passieren kann. Sie kriegen Lust darauf. Jesus fängt an, andere Menschen zu lieben. Er fährt, er tut Wunder und Dinge passieren. Das macht etwas mit den Menschen. Verändern die sich direkt, komplett? Nein! Aber sie können in Prozesse gehen. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist von Anfang an Annahme und Liebe. Und wenn wir anfangen, Menschen zu verurteilen und ihnen aufzudrücken, dass sie sich direkt und immer die ganze Zeit verändern müssen, wenn sie Jesus kennengelernt, haben wir das Evangelium nicht verstanden. Das Evangelium ist ja nicht Das ist Gnade. Das ist das wir dienen aus Liebe, nicht aus, aus Zwang. Wir dienen aus Gnade und nicht aus Schuld heraus. Annahme und Leistung, das sind doch... Zwei Worte, die uns immer wieder antreiben, oder? Ich tue Dinge, um angenommen zu werden. Im 1. Mose 29 geht es weiter, als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Das ist einer der wichtigsten Punkte, Leute. Gott sammelt ein, was Menschen. Gott sammelt ein, was Menschen ablehnen. Und wenn Jesus durch eure Stadt läuft, sammelt er die Abgelehnten ein. Nicht die, die schon christlich aussehen, die die richtigen christlichen Anwender tragen, wie der Herr der Dinge. ist uns wenn in meiner Schule war wir und D und wie wir Das so er sammelt die ein, die alle abnehmen. Dort, wo du durch die Stadt gehst und mit so einem verurteilenden Blick auf die Menschen schaust, das ist der Moment, wo Jesus diese Leute einsammelt. Und sagt, ja. ich liebe dich. Du schaust herab, ich schaue herab. Und ich frage mich, was sind das denn für Leute, was machen die da? Wenn der wieder mit seinem Auto an dir vorbei heizt. Und du denkst, Junge, das ist jetzt das fünfte Mal. Alles okay bei dir. Hast du sonst nichts zu tun? Nein, ich bin beruflicher Rennfahrer. <lacht> Jesus schaut ihn an und wisst ihr, was Jesus sieht? Er sieht die Ablehnung, die du in deinem Herzen führst. Er sagt, das ist so persönlich Weißt du, dass die Jünger, die Jesus eingesammelt hat, die zwölf Jünger, mit denen Jesus unterwegs war, das ist alles verstoßen gemacht? Die haben es alle nicht geschafft. Die haben alle keinen Schulabschluss gehabt. Die mussten nämlich das Handwerk ihres Vaters erlernen. Wenn du das Handwerk deines Vaters erlernt hast, hast du es nicht geschafft in der jüdischen Schule. Weil wenn du es geschafft hast, dann wurdest du ein, ein Jünger eines Rabbiners. Dann hattest du einen Rabbiner. Und alle Jungs, die Jesus eingesammelt hatte, waren Handwerker, waren Fischer, haben dieses die, Handwerk des Vaters gelernt. Das heißt, sie waren eigentlich schon zu alt und sie wurden nicht ausgewählt. Sie waren raus. Das Mist, die haben keine Hose gekriegt. Aber dann kam Jesus und er hat... Er kam zu den einfachen Leuten, die keiner wollte, und hat gesagt: Petrus, komm mit. Ich will dich Und Petrus sagt, sagt Hä? Wieso soll ich mitkommen? Ich bin Handwerker. Vielleicht bist du aber auch der, der ständig verbal über die Grenze schlägt. Vielleicht bist du der, der heute hier ist und schön seine Hände hält, aber am Wochenende gestern Abend sich noch irgendwo abgeschossen hat. Vielleicht in Kirch was auch immer und ein Leben lebt, von dem eigentlich alle wissen, dass es ist eigentlich nicht das, was Jesus von dir will. Vielleicht bist du deiner Frau fremd gegangen. Vielleicht hast du einander nichts ein getan. Ich weiß nicht, was in dir abgeht. Vielleicht hast du auf David geglaubt. Da ah ja, nur ein Blatt, nur noch ein Blatt, wie ein von und Wunderbecken. Vielleicht hast du hier die Steuerung so. und du fühlst dich immer wieder, als dürftest du nicht da sein. Vielleicht bist du heute auch hier und bist das erste Mal in der Kirche oder am Reinkommen irgendwie und du weißt nicht, wie du drüber umgehen sollst du merkst, eigentlich fühlst du dich hier nicht wohl, weil du das Gefühl hast, du bist zu schlecht. Jesus ist heute hier und sagt, ich sammle die Menschen ein, die von anderen abgelehnt werden. Vielleicht müsstest du von anderen Christen auch schon abgelehnt werden. Ich habe das sehr häufig, ich trage da Es gefällt vielen Christen nicht. Überhaupt nicht. Das passt dem nicht. Wegen einem Vers, der auch falsch kaputtiert ist. Ich benutze manchmal Worte, die sind so nicht so christlich. Ich bin ich christlich aufgewachsen. Ich bin nicht in Kirche aufgewachsen. Ich habe mich immer gefragt, was mit Christen los ist. Oh, dieser Böse. Ich rauche gerne mal eine Zigarre um. Oh. Es geht gar nicht für mich. Vielleicht gibt es nicht. Vielleicht habe ich es noch nicht erkannt. Aber wisst ihr was? Ich weiß eins. Eins weiß ich zu tief deswegen bin ich entspannt, auch wenn ich fehle als Pastor in der Kirche mache. Ich werde irgendwann mit Jesus zusammensitzen. Ich werde neben ihm sitzen und dann sitzt jemand, der mich vielleicht verurteilt hat. Wir sitzen zu dritt zusammen und Jesus guckt nicht an und sagt, hey, wir nehmen, was du an dem einen Tag verzapft hast. Menschenskinder. Das war jetzt echt irgendwie Quatsch. Das war jetzt nicht so cool. Und dann guckt er den anderen an und sagt, hey, was du an dem einen Tag da gemacht hast. Junge, nicht so cool. Und dann gucken wir uns beide an, das ist voll in Ordnung, komm, lass uns an die Waage gehen, wir trinken noch was und ich erkläre euch, wie ich es gemeint habe. Weil Jesus mich liebt. Jesus sieht mein Herz. Er liebt mich zutiefst. Er liebt mein Herz und er liebt dein Herz und er liebt dich. Egal, ob du gestern noch gesurft bist, im Internet denken Müll gemacht hast. Egal, was du getan hast, Jesus ist heute hier und sagt: Ich möchte, dass du mit mir unterwegs bist. Ja. Ich liebe dich vom ganzem Herzen nicht will, dass du mit mir unterwegs bist. Dass du wie ein Petrus mit mir unterwegs bist, den keiner haben wollte. Der immer ein im Großmaul war. Der, von dem wahrscheinlich alle gedacht haben, was ist das für ein arroganter Sack? ihr euch mal Petrus durch. Das, der war 100% an Leute gedacht, das ist aber ganz schön arroganter Kerl. Ja. Der, der, der könnte einfach mal zu Jesus auf dem Wasser laufen. Klug, 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 das hat er davon. Das hat er davon. Das war Petrus. Und Petrus hat den mitgenommen. wo alle gedacht haben, so ein arroganter Film. Und nur weil du hier bist und du gehörst zu den Abgelehnten, den Isolierten, den Vaterlosen, den Freundlosen, ich will dir sagen, Lea, Gott liebt dich. Er ist da. Gott sah, dass Jakob Lea ablehnt und er sagte, ich will dich lehren. Dort, wo dich Jakob ablehnt, dein Ehemann, sage ich, ich will dich lehren. Gott wählt die, Menschen ablehnen. Ich bin der Gott der Stücken und der Weisen. Ich bin der Gott der Ungeliebten und Ungebäuden. Und jeder von uns kämpft immer wieder mit Ablehnen. Wenn Leute dich ablehnen, ist es ein Zeichen dafür, dass sie eh nicht die richtigen für dich sind. Ablehnung und Mobbing ist keine Sackgasse, sondern eine Umleitungswort. wenn du bereit bist, es anzunehmen. Nee, dreh dich mal zu deinem Nachbar und sag deinem ja, Nachbar, du bist der Welt. jetzt drehst du dich zu deinem Nachbarn der zweiten Mal und sagst ihm auch, du bist der Welt. Ich will jetzt gleich zum Schluss kommen, Leute. Ich muss noch einen kleinen Bogen mit euch schwingen, weil die, die Hammer-Geniale Botschaft kommt gleich. Und ich will mit euch weiterlesen. Und zwar... Ab Matthäus 1. Matthäus 1, 1 bis 4 und 12 bis 16 heißt es. Das sind die Verse, die wir nicht gerne lesen. Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Abraham war der Vater von Isaac, auf Isaak folgte in direkter Linie Jakob, der Vater von Judah und seinen Söhnen Judah und Peres. Peres und Serach waren die Söhne Tamas. Der Sohn von Beres hieß Hesron. Und auf ihm folgten Name Und dann geht das so weiter und so weiter. Der hat den und der hat den und dann hat der einen Kind. Und dann geht das weiter bis zu Vers 12. Und im Vers 12, nach der Zeit der Verbannung wurde she al geboren. Also wenn ihr noch kein Kind von einem Namen für euer Kind habt. she das ist ein guter Name. Und auf ihm folgte Serubabel, Abihut, Ea, El, e e Azor, Sadok, Achim, e Elias, Matan und Jakob. Jakob war der Vater von Josef und dieser wiederum der Mann von Maria. Sie brachte Jesus zur Welt, der Christus genannt wird. Jesus stammt ab von dem Stamm Judas. Judah war der Sohn von Lea. Jesus kommt aus dem Stamm der Verstoßenen. Jesus ist geboren aus dem Stamm Judas. Das wird schon in Prophezeiungen Tausenden von Jahren vorher vorausgesagt. Der Messias, der Christus, der dich annehmen wird, der uns alles verdient, der wird geboren werden aus dem Stamm Judas. Und Judas war der Sohn Leas. Nicht Rahel, nicht der Hübschen, nicht die, die alle toll fanden, sondern er war der Sohn von Lea, der Hässlichen, der Abgelehnten, der Verstoßenen, die von ihrem Vater verkauft wurde, die kein Selbstbewusstsein hatte. Sie ist die Gründerin des Stammjubens. Und Jesus, der Christus selbst, der Sohn Gottes, stammt aus dem Stamm der Verstoßenen. Er ist ein Kind der Verstoßenen. Und dieser Gottesfälle, er ist jetzt hier und er liebt dich. Er kennt dich und er liebt singen. Und ich weiß aus den Medien an verschiedensten Stellen schauen Menschen auf Singen heran. Ich kenne die IS-Geschichten und verschiedenste Dinge über Singen. Und ich weiß von vielen Leuten, die herkommen und singen belächeln. Als ich gestern in die Stadt gegangen bin mit David und wir abends zusammengesessen und Abend gegessen haben und wir hätten dann dafür noch Stadt gebetet. habe ich so eine Liebe von Jesus für die Stadt empfunden, die von so vielen zu schlossen wird. Und wenn du heute hier bist, ob du direkt singen bist du aus der oder aus der Umgebung oder aus Film stellen bist, spielt keine Rolle. Jesus ist heute hier und er sagt: Ich liebe dich. Ich will dich mit all deinem Mist. Mit all dem, was du getan hast, mit all dem, warum du abgelehnt wirst, mit all dem, was Leute dir angetan haben. Missbrauch. Verachtung. Was auch immer. Jesus ist heute hier und sagt, ich will dich. Ich will dich. Ich, ich habe euch heute vier Symbole mitgebracht. mich euch mit mir gemeinsam aufzustehen, am Ende der Welt. Ich habe euch vier Symbole mitgebracht. Da habe ich vier Symbole mitgebracht, anhand dessen wir jeden Sonntag bei uns in Leipzig und Dresden erklären, was das Zentrum von allem ist. Was das Zentrum von dem ist, was wir hier tun und warum wir tun, was wir tun. Und das Erste ist das Herz. Und das ist das, was ich euch breit und groß versucht habe zu erklären. Das Herz steht dafür, dass Jesus, dass Gott Liebe ist. Er ist pure und reine Liebe und er hat dich, wie du heute hier sitzt, und mich dazu berufen und dazu bestimmt zu lieben. Du bist bestimmt und berufen zu lieben. Wenn du dich fragst, warum bin ich hier? Du bist hier, um dich selbst andere und Gott zu lieben. Das ist deine Aufgabe mit. Dafür bist du hier. Es geht nicht darum, ob du Krankenschwester oder Lehrer oder Rennfahrer im Singen oder was auch immer wirst. Es geht darum, dass du liebst. Gott wird dich nicht daran fragen, bist du die beste Krankenschwester der Welt gewesen. Nein, jetzt will dich fragen: hast du geliebt? Hast du dich selbst geliebt? Hast du andere geliebt und hast du mich geliebt. Das Problem ist aber, dass es die Weg abzweigt. Das Problem ist, die schafft das nicht immer, oder? Schaffst du das? Wenn dann einer hier ist, der sagt, ich schaffe immer zu lieben, komm nachher zu mir, ich will dich kennenlernen. Ich will sofort von dir lernen, ich werde dein Leben studieren, ich will alles wissen, wie du das hinkriegst. Weil ich schaffe das nicht. Ich sage das bei uns immer, solange ich in dieser Kirche bin, wird diese Kirche imperfekt sein. Wenn die perfekte Kirche suchst, ist falsch, Weil Solange ich schon hier bin, wir sind perfekt. Da wird schon besser. Aber wenn ich lebe bin, perfekt. nicht. Ich, ich fahre an dem Ziel zu lieben vorbei. An so vielen Stellen. In meiner Ehe, in meiner Vaterschaft, zu meinen Kindern, in meinem Alltag fahre ich vorbei. Ich nehme diese Abbiegung und schaffe es nicht zu lieben und brauche Mist und tue Dinge, die nicht richtig sind. Und ich weiß, dass es dir genauso geht. Wir alle fahren an dem Ziel zu lieben vorbei. Wir verfehlen das Ziel. Und dann kommt das Zentrum des Christentums. Gott selbst, die Liebe, der Mensch, kommt zu uns auf diese Erde, verreckt, jämmerlich am Kreuz. Wenn du diese Wort nicht wagst, tut es mir leid, aber es ist die Wahrheit. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist der schlimmste Tod, den ein Mensch sterben kann. Verreckt und bezahlt für meine Zielverfehlung. Er hat den Preis bezahlt für deine Suche. Er hat den Preis bezahlt für deinen Missbrauch. Und andere sich an dir haben. Er hat den Preis bezahlt für deine Pornografie. Suche. Er hat den Preis bezahlt für das, wo du anderen Leuten Dinge angetan hast, die nicht richtig waren. Er hat den Preis bezahlt. Das, wo du hättest für bezahlen sollen, hat er bezahlt. Wenn du nicht mehr neben einer Leere aufwachen willst, dann musst du aufwachen, jetzt in diesem Moment. Du brauchst Jesus Christus. Du brauchst deine Vergebung. Du brauchst die Vergebung dieses Gottes, der dich geschaffen hat und dich zum Lieben bestimmt hat. Und dann kommt mein Lieblingssymbol. Deswegen habe ich es ja schon zweimal auf meinem Körper tätowiert. Und damit hat eine Kette und hat mir diese Kette auch schon geschenkt. Und ich liebe den Anker. Weißt du, warum Anker steht für Hoffnung? Das Anker ist das Symbol der Hoffnung. Und wie schön ist Hoffnung? Wo Hoffnung kommt, muss alles. Wo Hoffnung kommt, kommt Leben. Wo Hoffnung kommt, kommt Freude. Wo Hoffnung kommt, kommt Zuspruch. Kommt Ermutigung. Und durch die Auferstehung von Jesus Christus, durch die Auferstehung des Sohn Gottes von den Toten, habe ich einen Anker in einer Hoffnung auf ein erfülltes und ewiges Leben Mitten im Zentrum meiner Bestimmung zu lieben. Du willst lernen zu lieben. Du willst mehr lieben. Du willst nicht nur anlernen, sondern auch lernen zu lieben. Du willst deine Stadt lieben, du willst deinen Chef lieben, deine Ehefrau. Das ist manchmal schwer. Ehe ist manchmal schwer. Du willst lernen zu lieben deine Ehefrau, deine Kinder, die dich manchmal in den Wahnsinn treiben können. Du willst lernen, die Menschen. In der Innenstadt hier zu lieben und in, in, in Singen oder in Pfilling, Schwenning oder in einem Dorf. Du wirst lernen, deinen Nachbarn zu lieben, love your neighbor, tolle T-Shirts. Das sind Spuren. Das wird lebendig durch den Ohne die Auferstehung gäbe es nicht. Dann wäre es tot. Aber Jesus ist auferstanden. Und diese Kraft sollen wir leben. Jesus hat diese Kraft zum Auferstehen in dich. Lass uns gemeinsam die Augen schließen, egal wo du jetzt stehst. Keiner schaut um sich, Es ist ein privater Moment in dieser öffentlichen Atmosphäre. Und ich bin der Einzige, der schaut. Der Einzige, der schaut, dass es die Augen schließen. Keiner schaut umher. Gib den anderen eine Chance. Sei jetzt ganz bei dir, nicht bei deinem Nachbarn, bei deinem Partner, bei deinen Freunden, die dich mitgemacht Augen geschlossen. Wenn der Einzige, der schaut. Wenn du deine Augen geschlossen hast, frage ich dich, weiter du hier stehst. Hast du diesen Jesus, diesen Gott, schon mal kennengelernt? Vielleicht bist du heute hier, du hast diesen Gott schon mal kennengelernt. Von der Weile, vielleicht als Kind. Du hast heute gemerkt, du bist weggelaufen. Du bist ihm den Rücken getreten. Du bist nicht den Weg gelaufen, den Gott dich bereitet. Du hast bereit, dein Ziel verfehlt. Oder du bist heute hier und hast diesen Gott noch nie kennengelernt. Ob oben, auf deinem Turm oder hier unten, du hast diesen Gott noch nicht kennengelernt. So heißt der erste, zweite, dritte oder auch schon ein paar Mal hier gewesen, Ich du merkst, heute, dieser Gott will dein Gott sein. Er ruft dich bei deinem Namen. Er ruft dich heute Gott, wo du stehst. Er sagt, ich liebe dich. Ich will dir begegnen und dich kennenlernen. Du bist so zu einer dieser zwei Gruppen die gewachst. Du hast diesen Gott schon mal kennengelernt, weil du bist weggelaufen oder dass diesen Gott mal nie kennengelernt. Wer hat deine Umgeschlossen für keiner schnapplich? Leute hier bist du sagst, du willst diesen Gott kennenlernen oder kennenlernen. Du willst zurück zu deinem Vater. Und dann lade ich dich ein, jetzt in diesem Moment einen mutigen Schritt zu machen. Wenn deine Augen geschlossen sind. Und streck jetzt deine Hand nach oben. Ich will mit dir beten. Streck sie ganz nach oben. Streck sie ganz nach oben. Da wo du bist. Diesen Gott neu kennenlernen, wenn du das erste Mal kennenlernst. Yes, come on. Das sind ganz viele Leute. Lass sie oben, lass sie kurz oben, lass sie kurz oben. So auf der Vorjästchen. Yes noch jemand, so der sagt, dass ich mich noch Alle haben geschlossen. bleiben sie geschossen. Alle haben sie Hier ich will, es hier mit gemeinsam einen Applaus geben für diese 13 Leute, die heute Wir haben. Ich werde die Welt vorbeten und starte euch ein, als gesamte Kirche mit mir mitzubeten, um diese Leute bei diesem lebenswichtigen Schritt zu unterstützen. Okay, ich bin kurz vor, wir beten alle gemeinsam laut nach. Und wenn du dich gebeten hast, ist dein Gebet, okay? Dann bet es von ganzem Herzen. Jesus Christus, ich stehe hier. Ich komme vor dich. Ich gebe alles ab. Alles, wo ich es nicht geschafft habe. Zu lieben, lege ich vor dir ab. Heiliger Geist, komm zu mir. Erfülle mich. Deiner Kraft. Ich schaffe es nicht alleine. Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich will dir Nachfolger. Komm in mein Leben. In Jesu Namen. Amen.